0: Oasis Centre des Femmes est un organisme à but non lucratif qui vise à outiller les femmes francophones du Grand Toronto et Hamilton, pile touchées par la violence sous toutes ses formes pour améliorer leur situation et devenir totalement autonomes. Le 10 septembre 2020, le Centre fera face à sa 25e Assemblée Générale annuelle. À ce sujet, Mme Dada Gassirabo, présidente, directrice générale de Oasis Centre des Femmes et Mme Julie, qui n'est autre que la présidente du Conseil d'administration, nous en parle. Bonjour, vous êtes sur les zones de chaque FM 105 au micro de tiano sur sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Dada Gassirabo et Madame Julia, euh, qui est la présidente du conseil d'administration euh, de, de Oasis Centre des Femmes. Bonjour, mesdames. Bonjour. Pouvez-vous plus vous présenter, surtout vous, Julia, s'il vous plaît. Ah,
1: d'accord. Oui, donc, euh, je suis Julia balé Je suis la présidente d'Oasis euh, depuis quatre ans et sur le CA depuis cinq ans. Il me reste une année à mon mandat et je suis arrivée à Toronto il y a cinq ans. Donc, mon dès mon arrivée à Toronto, j'ai plongé dans l'aventure d'Oasis. Et puis, c'est une aventure que je ne regrette pas parce que ça m'a tout de suite permis d'avoir un pied dans la francophonie, de vraiment comprendre les enjeux liés aux femmes francophones, donc qui sont en situation minoritaire linguistique. Et puis, depuis, je travaille au gouvernement. En tant que coordonnatrice des événements sociaux et des tournées, mmh. Donc, je suis directrice générale d'Oasis depuis 10 ans, mmh. et, bah, mais je travaille à Oasis depuis 22 ans. Donc, euh, voilà, vous me connaissez très bien. Je suis contente, j'aime beaucoup la relation avec Choc FM. Vous, ce
0: jeudi, 17
1: ans, vous préparez votre AGA
0: qui arrive. Euh, comment se passent les préparatifs euh, de cet AGA, euh, Dada?
1: Ah, les préparatifs vont bon train. On, on a hâte de voir une, une, une notre première AGA virtuelle. En fait, depuis 25 ans, je, je trouve que pas. On, on est, on a hâte. Mmh.
0: Et comment comment mobiliser les gens euh, pour l'AGA On sait que cette année, c'est très compliqué de mobiliser, mobiliser plutôt les gens euh, pour se réunir à cause de, ce, de, ce, de, ce, de, ce, de, de du Covid.
1: Euh, si je peux dire, on essaie de, on a, on a essayé de tout faire justement par nos médias sociaux, nos, notre infolettre, notre euh, mail team list. C'est comme on a essayé de toucher au, le plus de monde possible. Je pense que c'est les mêmes personnes qu'on touchait aussi dans le temps, mais euh, qui seraient peut-être aussi intéressées à venir voir euh, la GIA en virtuel alors que d'habitude nos AGA accueillent entre 30 et 70 personnes donc on, on va on espère qu'on aura à peu près le, le même nombre ou moins que ça mais c'est toujours nos, nos membres et puis des gens de la communauté qui nous soutiennent
0: mmh. on sait que cette année il y a eu beaucoup de, beaucoup de hauts et des bas euh, ça, c'est une question peut-être que je poserai à, à, à Julie. Euh, Pouvez-vous nous parler un peu des chiffres de cette année? Comment sont, comment sont les chiffres de cette année? Êtes-vous content de ce qui s'est passé euh, cette année?
1: Alors, euh, mais à Oasis, c'est sûr que c'est un peu particulier parce qu'on touche le domaine de la violence faite aux femmes. Donc, évidemment, on peut se féliciter d'avoir les outils qui sont euh, capables de rejoindre les femmes qui ont des besoins. Par contre, c'est sûr que c'est toujours. Euh, un peu, en anglais, on dit « bittersweet », quand on a les statistiques augmentent, parce que ça veut dire qu'en général, plus de femmes touchées par la violence, le chiffre, euh, le nombre de femmes touchées par la violence augmente. Et puis ça, c'est pas une statistique qu'on peut célébrer. Par contre, euh, oui, c'est sûr que le fait de savoir que nos services sont pertinents, que les femmes euh, s'identifient à nos services, et quand elles en ont besoin, elles viennent vers nous, c'est bien. Euh, une des statistiques qui est vraiment ressortie cette année, c'est le nombre euh, d'appels à la ligne FAMED, donc c'est une ligne de crise de 24 heures sur 24, et puis le nombre d'appels a augmenté de 150 pendant COVID. Donc ça veut dire que les femmes avaient vraiment besoin de rejoindre euh, des services, Ils avaient vraiment besoin besoin de parler, et puis on a su répondre à ce besoin
0: cette année 2020, comme on l'a dit un peu plus tôt, très compliquée pour tous les organismes. Comment, comment vous mm -hmm. vous êtes organisé depuis le début de cette pandémie? Comment vous arrivez-vous à travailler tous ensemble et aussi à être sur le terrain pour pouvoir vraiment superviser ce qui se passe?
1: Alors, euh, l'océan n'est pas sur le terrain, donc c'est vraiment la directrice générale, les gestionnaires, les employés qui, elles, ont dû faire vraiment une, euh, un changement très rapide des services tout faire par virtu virtuel et puis euh, on n'a pas été présente du CA donc j'ai vu ça de plus ou moins plus ou moins de près puis je peux dire que la transition s'est faite de manière euh, très efficace très rapide, je pense que c'était une adaptation pour tout le monde, un petit choc pour tout le monde peut-être, mais il a fallu euh, que ça continue pour que les clients puissent recevoir leur service de manière continue et puis ça je veux vraiment féliciter toute l'équipe parce que ça a été fait euh, haut la main et puis vu euh, au point de vue du conseil d'administration, on est très impressionné par cette transition.
0: Justement, on a la, la directrice générale qui est avec nous. Dada, tu pourras répondre à cette question?
1: Euh, J'aime beaucoup dire euh, une, une très belle analogie de OASIS. Euh, C'est comme un corps. Le CA est notre tête, euh, penseur, euh, notre cerveau. Moi, je suis le cou. Euh, notre équipe est comme les membres. Et puis, la communauté, c'est vraiment sur euh, le, 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 le le sol qui nous soutient. Et donc, tu comprendrais que si la tête ne fonctionne pas, le cou sera déjà coupé. Et si le cou n'est pas attaché sur le tronc et les membres, le corps n'existe plus. Donc, pour nous, c'est pour vous dire que quand l'un travaille, c'est comme euh, si tu, tu peux t'imaginer ton corps. Il n'y a aucune partie du corps qui peut fonctionner sans l'autre. C'est comme ça que ça s'est passé exactement durant le, la phobie. Euh, toutes les parties de notre corps là se sont mises à l'œuvre, même si Julia dit qu'elle n'est pas sur le terrain, mais mmh. euh, elle gardait euh, une petite main là, je veux dire, pas une main, mais un cœur pour voir comment les choses passent. Mais c'est comme la tête nous nourrissait, nous nourrissions les membres, les membres nourrissaient le. Le le, le 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 corps en entier et l'une des choses qui a fonctionné au fait plus pratiquement c'est que nous avions la ligne de crise qui a fonctionné qui n'a pas arrêté de fonctionner aucune aucune journée on a essayé de faire toutes les, les technologies possibles mmh. pour que euh, les femmes aient au moins un seul outil qui est la ligne de crise qui reste au moins pendant qu'on se réinventé, qu'on se réorganise Et ça, ça a marché. On a été un peu, comme elle l'a mentionné, débordé d'appels. Et c'était pas juste des appels comme à l'ordinaire. Hein. C'était des, c'était pas des appels ni d'information, ni d'écoute, ni de soutien, mais c'était des appels de détresse. C'était des appels de peur, de, de, de toutes sortes de, de, de bouleversement euh, et nous étions les seuls à y répondre pour les femmes francophones et pour nous, oui, je dirais qu'on peut s'en féliciter mais on peut dire aussi la, la grande part de félicitations qu'on recevrait, c'est que le service est resté vivant et on a dû mettre beaucoup d'efforts et petit à petit euh, les services de counseling, les services de soutien individuel et même maintenant, nos services d'événements, de, 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 de soutien communautaire ont repris et chaque fois qu'on convoque qu que ce soit une rencontre, un atelier, et on a toujours des femmes dans la communauté, pas nécessairement les clientes, mais aussi le soutien de nos partenaires, le soutien de, de, de tout, euh, toute la communauté est encore derrière nous. Mmh. Et nous avons... Je dirais progressivement euh, réouvert nos services, même euh, en personne, euh, en personne euh, quelques jours par semaine. Donc, euh, nos bureaux sont pratiquement ouverts tous les jours, mais il y a moins de monde et c'est sur rendez-vous seulement. Et nous pensons vraiment que euh, on, on est arrivé à se réinventer. C'est pas facile, mais euh, c'est pas impossible non plus.
0: Justement, on parle de AGA cette année. Euh, quand on parle de AGA, on parle plutôt de chiffres, on parle plutôt de budget. Comment, tu peux nous revenir un peu sur le budget euh, 2019-2020 ah, Oui, Dana.
1: Comment on dit « on fait plus avec moins » toujours Ça, c'est l'histoire de, de, de notre organisme. Ce n'est pas juste l'argent qui nous fait fonctionner, mais c'est aussi les énergies et, et les forces... De, 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 de tout ce corps-là dont je viens de te parler, qui se mettent à l'œuvre. Le Seigneur, c'est un Seigneur bénévole, hein? on, on ne les paye pas, mais c'est eux qui pensent pour nous, c'est eux qui nous donnent des grandes orientations. Et le personnel, il est là. Et donc, moi, je dirais que quand on donne, on donne une opportunité à une femme, pas seulement juste les femmes d'Oasis, mais toutes femmes, euh, qu'on regarde même ces femmes dans leur foyers, dans les maisons, même sur la rue, quand on leur donne la sécurité, la voie et les moyens, euh, le reste, c'est de l'histoire. Et c'est comme ça, c'est ça qui nous anime en quelque sorte, euh, comme je dis, avec peu, on fait plus. Et pendant le, la pandémie, euh, ce n'était pas nécessairement une question d'argent, hein, c'était beaucoup plus une question... De disponibilité, d'accessibilité, qu'on a, qu'on a pu faire, qu'on a fait jusqu'à présent. Et je pense qu'on a essayé de, d'attraper vite, vite, avant que ça, ça ne tourne pas en catastrophe. Mais la violence a augmenté. Ça, ça, par exemple, c'est un côté, un des côtés les plus dévastateurs dévastatrice ou dévastateur de ce que nous faisons, parce qu'on ne pouvait pas contrôler ça. On ne pouvait pas non plus atteindre les femmes comme on l'aurait voulu, et les femmes ne pouvaient pas sortir. Et ça, 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 nous, ça nous tient encore beaucoup préoccupés qui y en a même qui continuent de vivre ça. Mais en termes de cibles, de, de, cible, de statistiques, nous avons atteint même dépassé les cibles qu'on qu'on s'était donné dès le début de l'année. Et même COVID, quand, quand COVID est arrivé, nous avions déjà atteint nos cibles, mais on avait encore de la demande, il y avait des besoins à combler. C'est ça qu'on n'a pas pu combler complètement comme on l'aurait voulu.
0: Justement, euh, quand on parle d'organisme, de, de, on parle de stratégie, mais on parle aussi de futur. Quel, quel sera euh, le, euh, le futur avec, euh, et quelle autre stratégie plutôt vous allez tenir pour le futur Et ça, j'aimerais poser la question à Julia, qui vous êtes présidente du CA. Et comment voyez-vous le futur avec l'équipe euh, dirigeante
1: Oui, alors euh, en ce moment, nous, sommes le, alors, on vient de term... nous allons commencer la dernière année euh, du plan stratégique, donc ce sera l'occasion de faire le point sur les cinq dernières années et de, aussi de créer le nouveau plan stratégique pour euh, les cinq prochaines années. Et puis je pense qu'en effet, COVID aura un, un gros impact sur euh, notre manière de voir l'avenir. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse ferme parce que COVID est encore nouveau, même si ça fait plus de six mois, c'est encore nouveau. C'est difficile de voir quel impact euh, cela aura. Je pense que l'organisme est très bien équipé pour travailler de manière virtuelle. Donc, je m'en fais pas pour ça. On a la technologie. On a pu voir que les employés étaient capables d'offrir de, de services de qualité, même en train de la maison. Mais je crois que, oui, c'est sûr qu'il va falloir euh, peut-être un peu se réinventer, un peu réfléchir à, au futur, euh, voir qu'est-ce qu'on... Vraiment, il de se concentrer sur ce qu'on veut accomplir, sur comment on veut l'accomplir et en quoi des prévu comme... La COVID peut affecter nos plans stratégiques. Par contre, euh, on est chanceux à Oasis, chanceuse ou chanceux, je pense, à Oasis, parce que la COVID n'a pas eu d'effet de négatif sur nos plans stratégiques ni sur nos services. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut se qu féliciter.
0: Mmh. Y a-t-il des changements? Oui, vas-y. Et si je peux
1: oui, associer si quelque chose qui en a, Oui, d'accord, si y euh, le, le, la touche magique à Oasis pour, pour que nos activités, nos services euh, quand même aient dans impact c'est qu'on écoute beaucoup euh, nos, les bénéficiaires des services, c'est eux qui nous donnent aussi la matière euh, sur laquelle travailler et donc euh, nous, nous ne connaissons pas encore vraiment complètement l'impact que la, la COVID a eu sur euh, la communauté en général, sur les femmes, on, on en connaît quand même les, les plus gros, gros impacts que la violence a, a frappé fort, mais les conséquences à long terme, on ne les a pas encore. Nous allons continuer aussi à sonder euh, notre communauté, à sonder les femmes elles-mêmes et puis leur demanda de nous indiquer où ça fait mal mmh. et d'aller travailler là où le bobo se trouve. Ce n'est pas à nous de... de d'administrer quoi que ce soit, mais ils vont, nous allons continuer beaucoup, beaucoup à compter sur euh, la, la parole, la voix des survivantes, euh, les expériences des femmes comptent de beaucoup dans tout ce qu'on fait et nous allons, c'est pour ça que Julia se disait que nous nous préparons à la dernière euh, à finaliser notre, euh, la, la, la dernière phase du plan stratégique. Ça consistera beaucoup à faire un bilan Mm. Et à voir ce qui a été atteint, ce qui n'a pas été atteint pour orienter justement la, la, la prochaine planification stratégique. Justement. Et avec, avec tout ça combiné, nous espérons qu'on va vraiment répondre aux vrais besoins mm. des de femmes.
0: Justement. Et quels seront les changements à tenir pour, pour l'année prochaine à...
1: Ben, je, je, dirais que les changements, on les, on les anticipe, mais on, on va anticiper selon le besoin qui se présente au moment. Et comme je dis, dans l'une de nos grandes valeurs de l'organisme, c'est que l'usagère est au centre de toute intervention. On les, on continue à les mettre au centre dans l'intervention, mais sûrement, sûrement qu'on va devoir aller aussi chercher plus loin encore, euh, les moyens, les moyens pour mener à, à bon port euh, nos activités, parce que euh, si on va se réorganiser, se réaligner, sûrement, sûrement que ça demandera encore beaucoup plus de moyens qu'on n'avait pas. Tout, tout seul, euh, aspiré, la les règlements ou les règles sanitaires, dans la période de la COVID et même de la pré-COVID et puis même si la vague, la deuxième vague arrive, on devra multiplier les efforts pour être à la hauteur et la, la, par exemple, les ajustements de la COVID, COVID n'étaient pas prévus dans nos budgets mais mm. nous avons reçu euh, un peu de soutien aussi de, de, de nos gouvernements j'espère qu'on continuera aussi à les avoir parce que sinon avec les moyens qu'on a d'habitude, les budgets qu'on gère, ça, ça va d'habitude juste juste au service et au fonctionnement. Et si on ajoute tout, ce quon devra mettre en place pour garder euh, la, la, la sécurité et la santé de nos clients, de nos employés, de nous-mêmes, de tout, tout, tout les, toutes les parties prenantes. Il faudra qu'on aille chercher plus de, de moyens.
0: Justement vous, parlé... oui? Oui, justement, vous avez parlé de, de la crise du COVID. Euh, Est-ce est qu'elle vous a affecté? Et si oui, comment elle vous a affecté?
1: Vous voulez dire personnellement?
0: Euh, non, je parle de l'organisme.
1: Ah, de l'organisme. Ce que ça nous a, ce que ça a affecté justement, c'est que les services ont réduit, euh, se sont réduits parce que il euh, y a des clients ce on ne sait pas, dont on ne connaît pas les nouvelles et il y a d'autres qui vivent euh, plus de violence La question des logements est une question encore qui, 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 qui nous fait euh, trembler, qui nous préoccupe. Les maisons d'hébergement aussi pour les femmes euh, sont, sont très rares et ça, ça c'est en soi un grand, grand problème. Et si je reviens quand je t'en avais parlé il y a quelques temps, l'impact sur les femmes a été plus grand que sur le reste parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur emploi et l'économie ne, ne peut plus se remettre debout si toutes ces femmes restent sous-employées, sans emploi. La violence va continuer si les femmes deviennent dépendantes des systèmes, des abuseurs euh, ou de peu, et les enfants vont souffrir et la société en entier va souffrir. Ça, c'est l'impact qui va affecter cette toute la société. Là où les femmes ne sont pas en sécurité, là où les femmes ne sont pas autonomes, là où les enfants ne sont pas à, à en sécurité non plus, là, il faut qu'on s'attende au pire.
0: Oui, justement. Euh, quand on parle de COVID, on parle de financement. On sait que beaucoup de personnes ont été impactées euh, cette année. Avez-vous reçu des financements euh, pour soutenir ces femmes quand même? Est-ce que si, si vous en avez, pouvez-vous nous dire lesquels vous avez reçus, Oui, on en a. Ouais, oui. Julia ou, ou Dada, vous pouvez répondre à Tour de Rôle.
1: Pardon?
0: Oui, vous pouvez répondre à Tour de Rôle, euh, la présidente et vous aussi.
1: OK, la présidente, je vais la laisser parler et puis je okay. parlerai. Est-ce que vous pouvez juste répéter la question?
0: Euh, oui, j'ai demandé si vous avez reçu des financements et si oui, lesquels euh, pour aider les femmes euh, pendant ce post-COVID.
1: Oui, oh, d'accord. Donc, oui, les bailleurs de fonds ont été, on nous montré une grande flexibilité, une grande compréhension. Euh, donc, on a reçu, euh, en fait, on a eu. Euh, le droit d'avoir une petite flexibilité au niveau de notre financement. Euh, de l'année fiscale précédente. Donc, si on n'avait pas eu le temps de dépenser euh, l'argent, on pouvait, euh, on n'avait pas besoin de l'avoir dépensé à l'année fiscale telle que prévu. On avait une superbe grâce pour nous permettre de s'adapter. On avait aussi bon, un petit financement, euh, pas autant qu'on espérait, mais par rapport à, à la technologie. Puis, on a aussi du financement, et puis ça, ça n'est pas lié à la COVID, mais aussi par rapport au trafic humain. Et on a eu Bon, pardon, je veux partout parce que moi, c'est une c'est financement, je pense, du fédéral par rapport à, oui. par, um, financement d'urgence par rapport à la COVID. Donc, Jada ouais. peut confirmer le tout, mais… Donc oui, on a quand même été chanceux, on peut pas se plaindre, on a eu une grande compréhension, on a une très bonne collaboration sur le bailleur de fonds, donc c'est… Exactement dans ce moment-là où on est très content d'avoir cette bonne relation et on les remercie énormément. Idala? Oui, j'ajoute rien vraiment. On a on a on a reçu des petits financements, si petit petits que soit, petit, mais ça nous a aidé quand même aussi à adresser certains des, des besoins qui n'étaient pas prévus dans nos budgets et nous remercions franchement euh, nos bailleurs de fonds, les, le gouvernement fédéral aussi. Et je pense que euh, tout le monde a été très, très vite, euh, ils ont réagi très vite, mais nous ne pourrons pas dire non plus que, euh, comme je le disais plus tôt, on ne connaît pas encore là où l'impact va arriver, les besoins qui vont se, se faire euh, ressentir à, dans l'après-coup, la ou même s'il y a une deuxième vague qui si s'en vient, parce qu'aujourd'hui, j'entendais bien que c'est inévitable, la deuxième vague euh, Va être là. Donc, euh, il faut aussi qu'on commence à, à se préparer pour qu'on ne retrouve, on se retrouve plus à la case qu'on connaît déjà. Et de voir, euh, nous aurons besoin de beaucoup d'autres soutiens pour euh, être à la hauteur.
0: Mmh. Des activités à venir, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre au-delà de cet AG, AGA plutôt euh, Avez-vous des activités que vous planifiez pour, euh, pour la fin de cette année
1: au fait, même avant la GEA, nous avons une activité qui s'en vient vendredi, sauf vendredi, pour euh, euh, destiner aux parents, aux mamans surtout, dont les enfants vont retourner à l'école. Vous, vous entendez partout que c'est une question où on ne s'entend pas ni avec le gouvernement, ni en famille, ni entre voisins. C'est une question aussi qui préoccupe beaucoup, beaucoup, notre, notre milieu, notre monde actuellement, surtout les parents. Euh, et nous avons voulu organiser vraiment une discussion simple, informelle, avec les parents pour qu'elles parlent aussi euh, de leurs autres préoccupations. Et puis, il y aura le, une avocate du Centre francophone qui viendra aussi parler des droits et responsabilités des parents en temps de COVID avec le, le retour incertain des, des, des écoles. Et après la GA, nous, nous avons, nous allons continuer notamment avec euh, beaucoup d'autres événements, surtout au mois de septembre sur euh, le grand événement que, qui existe depuis toujours, euh, qui s'appelle euh, la rue, la nuit, les femmes sans peur. Euh, ce sera d'habitude, c'est une marche qu'on qu fait dans nos rues, mais comme on ne peut pas se rassembler, on va essayer de le faire euh, de façon beaucoup euh, virtuelle.
0: Justement, Dada, pour en finir avec, euh, avec cette interview et poser juste une dernière question, euh, peux-tu nous revenir un peu sur le poids démographique euh, des femmes vulnérables à Toronto
1: Oui, pour sûr, euh, la violence a augmenté, On, ce n'est plus un doute, parce qu'on l'a vu, euh, de par euh, les, les, les appels qu'on a reçus, de par les demandes qu'on continue de, de recevoir. Euh, C'est comme pour nous, comme j'ai dit, nos bureaux sont ouverts, mais chaque fois qu'on ouvre le bureau, on est confronté à des demandes, des demandes excessives. Et déjà ça, euh, à dire que les gens sont encore en, en confinement partiel et depuis le déconfinement, euh, les femmes arrivent à venir nous voir. Et, mais il y a d'autres qui, qui n'y arrivent pas encore parce que justement, euh, peut-être elles n'ont pas le moyen d'arriver ici, peut-être... Euh, ce serait de penser à comment rejoindre tout ce monde, d'avoir des stratégies en, en place pour qu'aucune femme ne soit laissée en arrière et surtout des femmes qui sont dans des situations de vulnérabilité. Et nous travaillons avec beaucoup, beaucoup de, de partenaires dans la communauté. Nous siégeons sur presque toutes les tables qui qui, qui étudient de la question de comment adresser nos services trait Mmh. et nous espérons qu'ensemble, on va arriver à... Et comme tu le sais, la communauté francophone est une communauté minoritaire. Si on se, on se tient pas les coudes, euh, ce sont les clients qui, qui empathisent. Et donc, c'est pour ça que nous, on fait partie de tout ce qui est communautaire euh, ici autour, pour, pour ne pas manquer à, à, à voir qu ce qui se passe et comment on peut améliorer les services euh, dans la pandémie
0: Merci Dada, merci Julia. Pour rappel, vous présentez, vous, vous présentez oui, votre événement qui arrive euh, très bientôt, ça va être le 10 septembre euh, sur Zoom. Et pouvez-vous nous venir juste comment et euh, comment les gens peuvent s'inscrire à cet événement et où est-ce est qu'il faut s'inscrire?
1: Nous avons envoyé une invitation dans tous nos médias, chez nos partenaires, un tout petit peu partout avec un lien pour s'inscrire. Mais je voulais souligner aussi, et Julia le dira aussi, c'est que on, euh, si, si on s'inscrit pas, euh, on n'entrera pas dans l'AGA. C'est ouvert, c'est public, oui, mais il faudra quand même euh, que les membres s'inscrivent et puis que les membres aussi puissent euh, payer leur dû. Euh, même si c'est pas en personne, nous avons tout en place pour faciliter aux gens. Et merci beaucoup de d'en de, de, parler encore sur vos zones de, parce que L'information qui est partagée est une information aussi qui est perçue. Je pense que, euh, en nous donnant ces voie aussi, ça, ça, rend beaucoup plus, plus loin notre invitation à la GA. Et, Et Julia, je... tu veux ajouter quelque chose? Oui. Donc, comme Dalal a mentionné, cette année, tout sera virtuel. Donc, on vous demande de vous inscrire à l'avance. Nous permet de faciliter le processus et puis pour trouver comment s'inscrire, vous, vous pouvez aller voir sur le site internet d'Oasis Centre des Femmes sur la page Facebook d'Oasis Centre des Femmes toute l'information pour vous inscrire sera là et puis aussi pour être membre il faut payer une cotisation de 10$ dollars cette année et puis on a très hâte de vous voir de manière virtuelle à cet PGA. et merci beaucoup à cette femme de nous avoir accueillis parce que c'est très important pour nous euh, d'avoir cette euh, fenêtre pour euh, parler au nom des femmes francophones
0: du Grand Toronto. Merci à vous Madame, c'est un plaisir de vous avoir eu sur les zones de chaque FM 105 ans. Pour rappel, vous étiez sur votre émission euh, Plein Feu Grand Toronto et on se dit à bientôt sur les zones de chaque FM 105 ans. Merci Madame et à très bientôt.